0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, Folge Nummer 29, ich bin Simon Linder und mit dabei natürlich wie immer Marcel Lubasch, servus Marcel. Hallo Simon, grüß dich.
1: Wie fühlt es an? Du bist mitten in der Off-Season, oder? Ja, Berlin ist in der Off-Season. Es ist äh, Ruhe eingekehrt hier in Berlin. So kann man sagen, glaube ich.
0: Hatst du damit gerechnet, dass äh, ja. die die Sache schon nach drei Spielen vorbei ist?
1: Ja, man muss sagen, die 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 Hoffnung hat gesagt, vielleicht könnte ja Alba irgendwie noch ein viertes Spiel und ein zweites Heimspiel irgendwie erkämpfen. Aber die Vernunft war schon da, dass Frankfurt... Ähm, ja, in einem Belang besser ist und ähm, Frankfurt wirkte einfach frischer die ganzen Spiele über, hat souveräner gespielt, war abgezockter, hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wie man sagt und deswegen war es eigentlich schon klar, dass, dass ich, also ich bin, ich habe schon damit gerechnet, dass es ein Sweep wird am Ende. Wow, okay. Ich hatte ja, ich muss ja zugeben, ich hatte
0: mir ja schon vorstellen können, dass Alba sich auch nochmal steigert und ähm, vielleicht sogar die Serie gewinnt, aber dass es so deutlich wird, da hätte ich, hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich zugeben. Was, was mich besonders schockiert hat, ja, man kann sagen, Alba hat sich in jedem Spiel gesteigert und einen Punkt mehr gemacht. Erstes Spiel 64 Punkte, zweites Spiel 65 Punkte, drittes Spiel 66 Punkte. Das ist schon heftig, was die Offensivleistung angeht von Alba. So kannst du in den Playoffs kein Spiel gewinnen mit so wenig Punkten. Absolut.
1: Zumal, ähm, man muss auf der einen Seite sagen, dass Frankfurt überragend verteidigt hat. Ähm da führt kein Weg dran vorbei, Frankfurt äh, spielt eine überragende Defensive. Ähm, bloß wenn du. Wir haben schon oft über Alba-Berlins Offensive gesprochen und die mangelnde Offensive und wenn du immer wieder versuchst, den Ball in den Post zu bringen, ohne einen Überraschungsmoment zu kreieren, ohne ähm, mal was was anderes zu machen, wenn du jedes Mal fünf, sechs Pick-and-Roll läufst, ähm, aber die Pick-and-Rolls halt einfach nur ins Licht führen, Kannst du in der Offensive dich bewegen, machen, wie du äh, machen was du willst, ähm, wenn du wenn du nicht irgendwie was Gescheites kreierst? Und es hat Alba nicht auf die Kette bekommen, irgendwie eine gescheite Offensive zu spielen. Lass uns nochmal ganz kurz
0: zurückspringen zu Spiel
1: 2. Da war es ja nicht ganz so deutlich. Da war es
0: am Ende eine Niederlage mit sechs Punkten. Dieses Spiel hätte Alba, wenn es zum Schluss vielleicht anders gelaufen wäre, ähm, auch gewinnen können. Hat vielleicht auch so ein bisschen der Glaube gefehlt, dass man Frankfurt schlagen kann und Frankfurt Einfach so viel Selbstbewusstsein. Also ich, ich, ich glaube auch immer, dass es, dass, dass sowas wirklich nur ganz kleine kleine Dinge vielleicht äh, zum Ausschlag geben kann. Aber ähm, hat hat es einfach vielleicht der Glaube gefehlt, dass man ein Spiel gewinnen kann?
1: Ja, das möchte ich nicht sagen. Ich denke, Albert hat im, im zweiten Spiel, ähm, was in der Max schmähling -Halle stattgefunden hat, ähm, schon schon gekämpft und ähm, der man hat auch gemerkt, dass die dass die Mannschaft will. Ähm vor allen allen voran, Ismet Akpina hat ein überragendes Spiel gemacht, hat mit zwei, drei Aktionen immer wieder gezeigt, hey, komm, Jungs, wir lassen uns hier nicht, nicht hängen und, ähm, wollen das Spiel. Drei von, drei von drei Dreiern. Genau, und, das, und auch was für verrückte Dinger. Und wenn, das hat schon, also sagt schon einiges über die Mannschaft aus, wenn der jüngster Spieler, ähm, das Scepter in die Hand nimmt und sagt, komm, und die Richtung vorgibt, Das äh, sagt schon halt viel über die Mannschaft aus, wenn, äh, sind halt andere Spieler, von denen ich erwarte, dass sie, dass sie, ähm, dass sie ja emporstechen, wenn es halt wirklich eng wird. Das sind Jordan Taylor, Kikanovic, Will Sherry, das sind für mich Spieler, wo ich sage, die müssen Leistung zeigen, wenn es eng wird und, und von Akpina erwarte ich das am wenigsten. Ähm, ja, und, und dann dazu noch Brandon Ashley, der sich da halt auch in meinen Augen ähm, ja ein guter ja. Griff ist in der Saison, sagt halt wiederum auch viel aus, wenn ein Rookie mitten in der Saison kommt und dann zu einem deiner wichtigsten Spieler avanciert. Ähm, aber trotzdem, und trotzdem relativ wenig Spielzeit bekommt. Genau, das ist ja das Traurige. Also Der Ingo hat heute ähm, nochmal eine Erwähnung, Ed an Beta auf Twitter, falls Sie ihm folgen wollt ähm, der Ingo hat eine ganz, äh, ganz interessante Statistik gepostet ähm, auf Twitter dass, dass ähm, der Brandon Ashley in verschiedenen Kategorien Alba angeführt hat, äh, in Punkten glaube ich, zwar Zweiter oder oder Co-Erster in, in Steals und besser im Rebounding in den ganzen Playoffs aber nur fünf, Fünfter in den Minuten also ein Spieler, der Alba voranbringt, der, der Leistung zeigt aber keine Minuten bekommt das ist schon wahnsinnig traurig ähm, ja, und, um deine Anfangsfrage nochmal zu beantworten, ich denke schon, dass der Wille da war bei Alba im Spiel 2, im Spiel aber am Ende wirst du halt dafür bestraft, dass du deine offenen Würfe nicht triffst und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, Alba startet mit 1 von 16. Ähm, ich habe mich mit einem Kollegen, der neben mir in, in einem Pressebereich saß, der sagte mitten, so Anfang, zweites Viertel, ähm, Alba, 1 von 16 im ersten Viertel. Ich so, wow, oh, was? Und ähm, ich glaube, Alba hat mit 11 zu 10 geführt nach dem, 10, genau, zu 10 ja. nach Ende des ersten Viertels, ähm, und ganz miserable Wurfquoten auf beiden Seiten, aber es war jetzt nicht so, dass alle Würfe stark verteidigt wurden oder contested waren, sondern dass halt einfach die offenen Würfe nicht getroffen wurden, und das muss sich Alba halt ein, an, ankreiden lassen, so dass sie halt zu viele Punkte liegen lassen haben von der Freiwurflinie auch und von, von, und einfache Würfe, und ein, einige Korbleger daneben gelegt, also es war schon ziemlich blind.
0: Das Spiel äh, war allgemein nichts für äh, die Liebhaber von Offensivbasketball, definitiv. Aber am Ende mit 27 Prozent aus dem Zweierbereich, boah, das ist schon hart. Und wenn man sieht, ja. ähm, Wurfquoten: Milosavljevic, Milosavljevic, zwei von 13 aus dem Feld, Cherry, eins von neun, Taylor, eins von sieben. Bei Frankfurt gab es einige, bei denen es besser aussah, aber auch äh, John Theodore, eins von zehn, Joe Vogtmann zwei von neun. Ja, okay. Frankfurt hat es gewonnen, das ist das Einzige, was zählt. Sie sind weiter in der Serie und ähm, das war schon beeindruckend, ähm, wie wie Frankfurt gerade in in Spiel 1 und Spiel 2, äh, Entschuldigung, Spiel 1 und Spiel 3 natürlich aufgetreten ist und äh, dann auch ja sehr konsequent den Sack zugemacht hat und nicht den Hauch eines Zweifels in Spiel 3 hat aufkommen lassen, wer da das dritte Spiel und dann eben auch die Serie gewinnt. Das war
1: Frankfurt. Überragend. Welche Schlüsse? Welche, wie bitte? Überragend von Frankfurt, muss ich sagen. Also so ja, eine definitiv. ganz starke Serie von Frankfurt <lacht> und zu Recht weiter. So, jetzt ist
0: natürlich die Sache, äh, Sascha Obradovic. Äh, bleibt er, geht er? Es wird viel diskutiert über einer Spagatskis, der bei Nishni äh, Novgorod äh, gerade Coach ist. Äh, werden vielleicht nicht so viele kennen hat, letztes Jahr sehr sehr gute sehr sehr guten Erfolg gehabt hat der Euroleague gespielt unter anderem äh, Taylor Rochester die war da den dürften noch einige kennen hat er da auch das Top 16 erreicht in der Euroleague dieses Jahr war es schwieriger ähm, gerade auch ist äh, in der VTB äh, Liga in ähm, Russland und äh, Baltik äh, ist äh, jetzt rausgeflogen mit Nischni 0 zu 3 gegen äh, Kasan war das glaube ich also da sah es jetzt auch nicht so viel besser aus, aber glaubst du, dass er der Nachfolger von Obradovic wird, oder glaubst du, dass es einen anderen
1: gibt, oder glaubst du, dass Obradovic vielleicht am Ende doch bleibt? Ähm, Bagatskis kann ich mir gut vorstellen, ähm, wurde schon des, des Längeren diskutiert und äh, sind wir mal ehrlich, wenn David Pick einen Namen rauben wirft, ähm, äh, es ist schon eine sehr niedrige Prozentzahl, wenn David Pick sagt, äh, Sources said, dass das schon in diese Richtung geht und dass da schon irgendwo was dran ist und wenn David Pick äh, twittert, dass ähm, dass er der Mann ist für Berlin, dann kann ich mir das schon vorstellen und dann wird da denke ich mal auch was dran sein. Ähm, ich kann mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, dass Obradovic bleibt, nicht nach, nicht nach dieser Saison. Also man, wir müssen konstatieren, dass Alba die schlechteste Hinrunde gespielt hat in der Vereinsgeschichte, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich jetzt richtig liege, mit Platz sechs ähm, ja, rausgeflogen in der ersten Runde gegen Frankfurt mit null zu drei. Eklatante Fehler gemacht. War überhaupt nicht konkurrenzfähig in in den in den, in den drei Spielen in meinen Augen. Ähm, also es würde schon von einem Wunder sprechen, wenn 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 Alba Berlin sagt, wir gehen weiter mit Sascha Obradovic, weil ich glaube, dass es einfach einen frischen Wind braucht und äh, dass dieses ganze System Obradovic und wir, wie er coacht, dass es einfach ja die Reifen abgefahren sind und ich brauche jetzt einfach mal was Frisches.
0: David Pick, ähm, der sehr bekannte Basketballjournalist äh, aus Israel, wer ihn nicht kennt, lohnt sich auf Twitter ihm zu folgen, I am David Pick. Er hat eben am ähm, um, was haben wir heute Sonntag, äh, am Samstag, getwittert. Uh, several coaches tell me, Einar Spagatskis will inherit Alba Berlin from Sascha Obradovic. Und Wenn das several coaches sind, dann äh, könnte das schon stimmen. Warten wir es mal ab. Ja. Wäre auf jeden Fall interessant, ihn in Berlin zu sehen. Die Serie ist vorbei. Wir werden vermutlich weniger über Berlin sprechen in den nächsten Wochen.
1: Wahrscheinlich umso mehr über Frankfurt. Was traust du denen denn zu? Also nach der Serie gegen Berlin muss ich ehrlich sagen, dass ich Frankfurt sogar alles zutraue. Also ich hätte, ich hätte am Anfang der Saison gesagt, wir also hätten am Anfang der Playoffs, sagen wir es so, ähm, ja, erste Runde, mh, vielleicht 3-2 oder 3-1 habe ich getippt. Ähm, man kommt zwar weiter, aber mh, nicht so souverän hätte ich Frankfurt nicht zugetraut und dann hätte ich vielleicht gesagt, im Halbfinale ist Schluss, aber selbst, ich kann mir alles vorstellen, wenn Frankfurt, egal auf wen Frankfurt treffen sollte, kann ich mir auch vorstellen, dass die Frankfurter ähm, das auch das Ding auch holen, selbst gegen... Kann ich mir nicht
0: vorstellen, Mensch. kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, aber ich hatte auch auf Alba
1: getippt, deswegen sollte
0: ich vielleicht ruhig sein. Genau. Genau. Ähm, bevor bevor ich jetzt nichts mehr sagen darf, weil ich ruhig sein muss, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach zur nächsten Serie. Bayern München gegen MHP Riesen Ludwigsburg, das erste Spiel ging an die Bayern und das zweite Spiel ging mit
1: 93 zu 74 an Ludwigsburg. Das war überragend, muss ich sagen. Also da hat Ludwigsburg einen richtig, richtig guten Job gemacht und also richtig geil. Habe ich, hab ich riesen gefeiert.
0: Es war, also es war wirklich, also wer es gesehen hat, es war ein großartiges Spiel mit einer tatsächlich mit einer grandiosen Stimmung, ähm, zwei Stunden lang volle Pulle, die ganze Arena mitgemacht, ähm, das war echt stark äh, von der Mannschaft, von von den Fans. Da war Bayern beeindruckt und äh, es war war sehr schön zu sehen, auch dass John Patrick definitiv mit äh, Martin Schiller zusammen und äh, dem Trainerteam einfach sehr, sehr gute Lösungen für die Probleme gefunden hat. Wenn man sich anschaut, wie Spiel 1 abgelaufen ist, da hat John Bryant sehr, sehr viele Würfe aus der Mitteldistanz bekommen. Gerade im zweiten Viertel hat Bayern da nach vorne gebracht. und Die Führung haben sie dann durchhalten können. Das hat Bayern wieder versucht. Aber Ludwigsburg hat es sehr schön geschafft, dann zu doppeln. Immer die, die, die Hilfe zu bringen, sodass Bryant sich immer nur in Richtung Baseline abrollen konnte. Das hat er zwar nicht schlecht gemacht und dann auch die Bälle wieder rausgepasst. Aber ich weiß gar nicht, ob er am Ende, ich glaube, zwei Würfe hat er am Ende aus dem Feld gehabt. Kein Treffer. Das war ganz, ganz stark, wie Ludwigsburg sich da angepasst hat in Spiel 2. In Spiel 3 jetzt allerdings wieder ein Sieg für die Bayern, die damit 2 zu 1 in dieser Serie führen. 79 zu 68. War das vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion der Mannschaft auf die Pressekonferenz von
1: Svetislav Pesic? Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ja, aber das war das war schon das war schon stark. Ähm, zuallererst muss ich sagen, es gab ja einige Stimmen, die gesagt haben, dass Svetislav Pesic sehr arrogant in der, in der Pressekonferenz rüberkommt. Äh, Freunde, <lacht> wer diese Pressekonferenz gesehen hat, das ist keine Arroganz. Null, niente. Da ist nichts mit Arroganz. Das ist einfach Kritik an seinem eigenen Team gewesen. Und ich habe mir das, diese beschissene Pressekonferenz, habe ich mir drei, viermal angeguckt und habe versucht, irgendwie ein Stück Arroganz rauszubekommen. Keineswegs. Und der das Mann ist, ist ja. Man muss ihn nicht mögen. Man muss ihn nicht lieben und nicht feiern. Und ich bin der Letzte, der das tut. Ähm, aber meine Güte, Freunde, Pesic ist ja, es. Ist, war, ist halt. Wenn es einer besser war, weiß, dann Pesic.
0: Ja, es war es war so, also ich ich war bei der Pressekonferenz im Raum, habe mir das angeschaut, dass ähm, es kam eine Frage äh, eines Reporters, ob Ludwigsburg denn jetzt Favorit sei in dieser Serie. Und und dann ging das los mit, äh, wer wer es wenn nicht wir, wir sind FC Bayern und, und so weiter und ähm, Klar, die Aussage Ludwigsburg hat hat einen Trainer, zwei Spieler und alle anderen haben keine Ahnung. Da kann man schon, äh, da kann man schon Arroganz rauslesen, wenn man ihn nicht kennt. Aber jeder, der Svetislav Pesic kennt, klar, da, da, da schluckt man erstmal, weil eigentlich darfst du sowas nicht sagen, völlig klar. Aber wir wissen alle, wie er ist und wir wissen, wie er das meint und ähm, wir wissen auch, dass er dass er vor Ludwigsburg großen Respekt hat. Die Mannschaft hatte seine nämlich gerade mit 19 Punkten aus der Halle gefegt. Und ähm, ich glaube, da, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist ganz klar, dass, dass Pizic da, ähm, da den Ludwigsburgern nichts Böses wollte oder irgendjemandem was Böses Absolut. wollte. Ich glaube, er wollte nur seine Mannschaft eben wieder wieder aufwecken und sagen, so Freunde, es, es es geht eben nicht so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Wir fahren hier hin, hauen die weg, fahren wieder zurück. Ähm, so geht's eben nicht. Und ähm, das äh, ich glaube, das war schon so ein Signal an seine Mannschaft. Ähm, eine andere Sache, vielleicht die, gefällt dir die Frage besser, er hat zu Spiel 3, ich weiß gar nicht, ob, ob er jetzt verletzt war, er war ja verletzt, Dusko Savanovic, ja. er hat ihn wieder rausgenommen, ich weiß nicht, ob er hätte spielen können und hat Vita Cicoco wieder spielen lassen. Hättest du das auch gemacht?
1: Ähm, Savanovic war verletzt, ja, ich glaube nicht, dass er dass er, dass er hätte spielen können, ähm, aber ich glaube, ähm, das ist schon so ein, ja, ein Signal, möchte ich nicht sagen, aber ähm, ob es jetzt der richtige, also, offenbar hat er recht gehabt, Bayern hat gewonnen, kann man ihm jetzt sagen, unterstellen, dass er, dass er damit recht hatte, aber ähm, man hat schon gesehen, dass Dusko Savanovic ähm, einige Probleme hatte, gerade defensiv ähm, zu bestehen, gegen, gegen ja, wenn Sean Haft zum Beispiel auf der 4 gespielt hat, Sean Haft deutlich schneller gewesen, wendiger, ähm, wenn er gegen John, äh, John Brockman äh, aufgepostet hat oder gegen Jason Boone, gegen Waliskowski, hat er immer seine Probleme gehabt, egal gegen wen und äh, Savanovic hat nun mal riesige Schwächen in der Defensive, ist nicht mehr der schnellste. Offensiv, ohne Frage, einer der besten Spieler der Liga, ist total abgezockt, macht richtige Sachen in der Offensive aber Defensiv ist einfach ein schwarzes Loch, wo er halt kaum dagegen halten kann. Und ich denke mal, aus dem aufgrund dessen, dass er so defensiv so unproduktiv ist, hat ihn auf pessage draußen gelassen. Ich würde ihm defensiv
0: gerade, die, die Intelligenz und die Erfahrung nicht mal absprechen, die hat Nein, nein, die, nein um die, Gottes Willen, aber, ähm, ist halt so aber alt, die, so. es ist, es ist halt die, es ist die Physis. Also wenn, wenn Ludwigsburg dann mit Brockman und drauf draufgeht, dann kann, dann kann Bayern nur noch mit, ähm, mit, so mit, äh, Thompson und, mit Thompson und, und Brian spielen. Ja. Und, äh, die zwei, da braucht dann halt auch einmal eine Pause und dann bringt John Patrick eben noch Royce O'Neill. Und wenn Royce O'Neill gegen Duschko Savanovic im 1 gegen 1
1: spielt, und das hat ist sehr sehr ein bisschen Videogame so, also, und, äh, Spiel 2 die eine Aktion von Royce O'Neill, wo er, wo er ihn komplett das war auf die, also wo er ihn isoliert, drei Schritte zurückgeht, um, du siehst ja halt wirklich, äh, ich glaube, der Carl Cotton war es gewesen. Ach, das meinst du, das meinst du, aber ja. jetzt nicht der Dank der war dem äh, Genau, Liga, ich, auf den, ich dachte aber, an den aber Dank. das ja. war halt eine ganz einfache Situation. John Brockman spielt den Ball aus dem Poster raus und, äh, und, und äh, Royce O'Neill geht ja halt drei Schritte zurück Richtung Mittellinie. Um, du siehst ja halt sofort, die vier anderen Spieler gehen raus. Er wird isoliert gegen gegen Savanovic im einem kurzen, kurzen Crossover vorbei und Korbleger. Also es war ganz einfach für Royce O'Neill da vorbeizukommen. Und ähm, das kannst du halt dir als Coach nicht erlauben. Und da musst du die Adjustments vornehmen. Ähm, und es war... Ist halt nun mal Savanovic ähm, zum Bauernopfer geworden.
0: Auch wenn äh, Vita Cicoco gar nicht so viel gespielt hat. Am Ende waren es nicht mal fünf Minuten. Keinen Wurf genommen, einen Rebound geholt, einen Ballverlust, zwei Fouls in Spiel 3. Ja, weil mal er halt auch
1: Kleber spielen lassen muss. Wer so
0: heiß ist, da muss man mal, ja spielen Ja,
1: stimmt. Und, und, und super Job gemacht defensiv, muss man dazu auch sagen.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, das war, war sehr, sehr gut. Ähm, mal schauen, wo es hingeht. Äh, Spiel... Nummer vier dann jetzt am Dienstag wieder in Ludwigsburg. Was glaubst du, wie geht das
1: aus? Ja, also mein Basketballherz sagt, ähm, dass Ludwigsburg das Ding gewinnt und wir ein, Spiel, ein fünftes Spiel sehen. Ähm, deswegen, Also ich, ich glaube da wirklich dran, ähm, es ist unglaublich schwer in Ludwigsburg zu gewinnen. Ähm, wie schwer es ist, hat München gesehen im Spiel zwei. Deswegen glaube ich, ähm, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster und sage, ein 75 zu 70 für Ludwigsburg. Das äh, würde ich natürlich so unterschreiben.
0: Ähm, äh, ich gehe damit. mit. Ich, ich glaube auch, dass es sehr schwierig wird. Ich glaube, dass Bayern besser spielt als in Spiel 2. Aber ähm, wenn, wenn die Halle wieder so da ist und äh, wenn John Patrick und Martin Schiller und Hiroyuki Maeda wieder zu dritt super Lösungen finden, so wie sie das äh, letztes Mal gemacht haben, für die für die Sachen, die Bayern jetzt gut gemacht hat, gerade auch mit Leber. Wenn Ludwigsburg die Freiwürfe trifft, das ist auch wichtig, das haben nämlich auch nicht so gut hingekriegt im letzten Spiel und wenn sie wieder bei den Offensiv-Rebounds von Anfang an so aufmerksam sind, wie sie es sonst eigentlich meistens sind, dann wird Ludwigsburg dieses Spiel gewinnen und zwar mit sechs Punkten Differenz. Oh, okay. Na dann. Warten wir es ab, Dienstag wissen wir mehr. So, Serie Nummer 3, Oldenburg gegen Ulm. Das war ja die Sache, da haben alle gesagt, ja, Moment mal, ist das jetzt eine Überraschung? Oder hatten mir das nicht irgendwie alle getippt, dass Ulm da äh, eine, eine gute Chance hat? Ja, sicher. Aber, dass Ulm 2 zu 0 in Führung geht, in einem Spiel 2, in dem Per Günther und Raymond Morgan so heftig dominieren, wie man es äh, selten gesehen hat, damit hatte ich, muss ich klar zugeben, und ich glaube, das ist auch nicht peinlich, besonders das so zugeben zu müssen, damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Nee. Dass sie das
0: zweite Spiel gewinnen, hatten wir beide so getippt, wenn ich mich richtig erinnere, ja. aber das ist, dass es, dass, dass, dass es halt 2-0 steht, also, um das Nachspiel 1 zu tippen, okay, das ist easy, aber Vorspiel 1, dass es 2-0 steht, damit war nicht zu rechnen.
1: Also, daran sieht man, ähm 2 und 7 sieht dann doch sehr deutlich aus, ähm, dass der Zweite ein ähm, deutliches Upset hat gegenüber dem, dem dem siebten. Ist in dieser Serie nicht der Fall, weil die Ulmer zum Saisonende hin ihre Form gefunden haben und die schon so ein bisschen mit in die Playoffs genommen haben, obwohl Oldenburg jetzt auch riesig stark ist. Aber Oldenburg hatte in den ersten zwei Spielen kein Mittel gefunden gegen den Small Boy von Ulm. Ähm, Ulm einfach zu schnell gewesen mit ihrer, mit ihrer Offense und da kam Oldenburg irgendwie nicht hinterher. Ähm... Quali war zu langsam in der Defensive, da haben wir nach dem ersten Spiel schon drüber gesprochen. Im zweiten Spiel ähm, hat Per Günther das Ding übernommen und Reimer Morgan, ähm, also Oldenburg hat große Probleme gehabt, die Offensive von Ulm in den Griff zu kriegen und ähm, das war das hauptsächliche Problem, aber das haben sie jetzt im dritten Spiel in den Griff bekommen.
0: Sie haben es äh, auch deswegen in den Griff bekommen, These von mir, du darfst ja gleich was zu sagen, weil sie den Nemanja Alexandrov rausgenommen haben, der überhaupt nicht gut aussah, jetzt in diesem Spiel spezifischen, ähm, aber auch in der ganzen Saison schon schon nicht so ganz gut aussah in der Defensive oft und Scott Machado reingebracht und deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen. Das ist meine These,
1: was sagst du dazu? Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, Alexander <lacht> hat in den ersten beiden Spielen 19 und 20, glaube ich, gespielt. Ähm, Philipp Schwedhelm ein bisschen mehr als er. Jetzt hatte Schwedhelm im Spiel 3 äh, 15 Minuten Spielzeit, in denen er 14 Punkte gemacht hat. Aber Oldenburg hat jetzt auch eine Form von Smallball gespielt mit, mit äh, Ricky Pauling auf der 4, Quali auf der 5 und ähm, konnte somit ja besser gegenhalten und ich denke auch, dass der, dass der Schritt Scott Martin zu bringen auch ähm, der richtige war und, und ähm, Alexandrov nicht mitzunehmen war. Es war schon der richtige Schritt und es ist auch der, der Schlüssel gewesen, dass Oldenburg das Spiel jetzt gewonnen hat. Muss man so sagen, auch
0: wenn es mir leid tut für Alexandrov, ähm, aber das war wahrscheinlich das beste Adjustment, was äh, Milan Trianchitsch in dieser Serie bisher gemacht hat. Ja, das stimmt. Philipp Schweter, in 15 Minuten oder 16 Minuten fand ich beeindruckend 14 Punkte. Wer noch beeindruckender war, natürlich der alte Mann Pauldingburg. Äh, Ricky Paulding. 30 Punkte in 35 Minuten, 10 von 17 aus dem Feld. Drei von acht Dreier, sieben von neun Zweier ein ähm, und pass Fühlen. auf ja und kein Ballverlust. Das, äh, das ist schon stark. Wenn du es schaffst, irgendwie zehnmal fast zum Kopf zu ziehen und nicht einen Schrittfehler zu machen, nicht einmal den Kickout zu schlecht zu spielen, ähm, das war schon beeindruckend, was Ricky,
1: ja.
0: was Ricky Paulding da gezeigt
1: hat. Spielt sowieso eine, eine
0: gute Serie. Ja, oh
1: eine Überrange Serie. 30 ja. Punkte gegen Ulm aufzulegen, die jetzt auch eine, ähm, ja, nicht so, nicht so schlecht sind, defensiv, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel spielst gegen Chris gegen, Babb, zum Beispiel Chris Babb, Taylor Brown, Sean äh, Butler, das sind alles Jungs, äh, die können schon verteidigen und ähm, gegen die denn 30 Punkte aufzulegen, das ist schon sehr, sehr ordentlich, ne? Also ähm, war
0: übrigens jedes Mal Topscorer der Paulding bei den Oldenburgern im ersten Spiel 18 Punkte, im zweiten Spiel 26 Punkte jetzt im dritten Spiel dann 30 Punkte was macht er im nächsten 40 40 Kyle Fuck-Modus
1: glaube glaub ich nicht ähm, ja. ich weiß es nicht ich kann mir nicht weniger als 30 ich sag komm ich sag 24 okay wir, wir, wir tippen jetzt irgendwie so gefühlt alles
0: wir tippen jetzt nicht wir tippen jetzt nicht mehr nur die Ergebnisse wir tippen auch wie viele Punkte Ricky Pauling macht und jetzt äh, wie viel Minuten wir, spielt
1: denn Wilmberg nächstes Spiel ähm,
0: mehr mehr als letztes Mal
1: jetzt hat er fünf Minuten gespielt also hast du fünf eins ja ich, ich weiß es nicht ähm, keine Ahnung also
0: ja schauen wir mal glaubst du dass Alexandrov noch mal eine Chance kriegt nee, äh, in, in diesen Playoffs das ist jetzt eine das ist jetzt eine ja, Frage ist eine das ist eine, ja, man könnte auch sagen, es ist eine Fangfrage, weil wenn du jetzt nein sagst, dann kannst du auch recht haben, weil Oldenburg das nächste Spiel eben aus dieser Serie und damit aus den Playoffs raus ist. Aber äh, eingenommen, Oldenburg gewinnt das nächste Spiel ohne Alexandrov,
1: darf er dann nochmal spielen, falls sich keiner verletzt, natürlich. Also ich glaube, wenn jetzt also in dieser Serie gegen gegen Ulm spielt er auf jeden Fall nicht mehr, das glaube ich. Ähm, das heißt, im nächsten Spiel wird er jetzt auch nicht spielen. Ähm, darauf die Woche, ähm, wenn wenn Oldenburg jetzt gewinnen sollte. Spiel, in dem Spiel möglichen Spiel 5 ähm, glaube ich auch nicht, dass, dass Alexander noch dabei ist. Wie es danach aussieht, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Gegner, ähm, anderen, anderen Stil, ähm, andere Matchups, wie es da aussieht, äh, weiß ich nicht, da möchte ich ihn jetzt nicht rausreden aus der Mannschaft. Der andere Gegner wäre dann Frankfurt. Ja, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er, dass er auch wieder Minuten sieht, also dass er, dass er komplett fehlt, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Er, dass er gegen Frankfurt spielt, kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Okay. Ich,
0: ja, ich bezweifle, dass, dass, Oldenburg das noch drehen kann, auch, ähm, auch wenn ich es Ihnen durchaus zutraue, dass Sie das nächste Spiel in Ulm irgendwie auch noch so gewinnen durch eine gute Leistung und dann haben Sie zu Hause den Matchball, dann wäre natürlich wieder alles drin. Ich glaube aber nicht, dass Sie, dass Sie die, die nächste Partie gewinnen und sage, Ulm macht den Sack zu und gewinnt äh, zu Hause mit zehn Punkten Differenz. Was sagst du? Ich sag Oldenburg gewinnt das Spiel und oh. gewinnt dann die Serie. Boah, wow. das wäre natürlich richtig krass. Ich glaube, das letzte Mal, dass das, irgendwo, ich glaube, bei Telekom Basketball wurde es gesagt, das äh, letzte Mal, dass äh, jemand 0 zu 2 gedreht hat, war, genau, das war zur Zeit der französischen Revolution. Zum 30-jährigen ja. Krieg damals noch. Ja. Äh. <lacht> nee, 2000, 2001, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so in die Aber Richtung. Aber ich kann mir vorstellen. Und äh, Leverkusen war da wohl ein paar Mal beteiligt. Äh, naja, ist lange her. Wie wie, wie hoch gewinnt Oldenburg? Ich glaube, das hast du gar nicht gesagt. Nee,
1: ich, ich sage Eulenburg gewinnt mit drei gegen Ulm. Durch einen Dreier von... Wilmberg. so, genau. Das ist ein bisschen zu weit aus dem
0: Fenster gelesen. Uns, uns bleibt noch eine Serie, über die wir jetzt in unserer halben Stunde zu sprechen haben. Und so viel... Haben wir da auch gar nicht zu sagen. Das Spiel ist gerade eben zu Ende gegangen. Das dritte Spiel in der Serie. Der erwartbarste Sweep aller Zeiten. Bamberg gegen Würzburg.
1: Ja, also sehr despektierlich gegenüber Würzburg. Ja, ich wollte ich sagen, es gerade ähm, sagen. Liebe Würzburger, seid mir nicht sauer. Es ist eine Riesensaison, dass ihr halt in die Playoffs gekommen seid. so Das ist super und ähm, allein in die Playoffs zu kommen ist, ist ein Riesending. Um, aber gegen Bamberg war es halt auch klar und ähm, kämpft halt auch da irgendwo gegen gegen Windmühlen an. so ähm, Das ist jetzt geklaut. Das, das habe ich, hab ich geklaut. Das ja. hat eine gesagt.
0: Ich weiß nicht, wer es gerade Irgendjemand hat es gesagt. Naja.
1: Ähm, ich habe das, so hab das Ich habe das irgendwo auf Twitter. Hab ich habe das ich hab es auch so beiläufig gelesen. Ja, das stimmt. Ähm, nee das also Das ist, war die äh, deutlichste Serie, die es, glaube ich, wahrscheinlich jemals gab. Ähm, ja, jetzt sind es... Äh, 35 Punkte Differenz, na ja gut.
0: Im ersten Spiel 41 Punkte Differenz, im zweiten Spiel 37, im dritten 35. Das ist schon, das ist eine Demonstration gewesen von Bamberg. Aber sagt halt auch viel über ihre Stärke aus, dass sie genau halt, in solchen Momenten auch halt immer weiter krass. spielt. sie sind halt einfach so gut und ähm, ja, Würzburg hat, hat geguckt, geht was, hat gesehen, geht nichts. Okay, schade, vorbei. Nächste Saison greifen wir wieder neu an. Ich glaube, das ist jetzt das Motto von Würzburg. Ja. Es, es ist auch... mir tut das. Es ist jetzt. Wir können jetzt mal ein bisschen auf die Metaebene gehen. Mir tut das immer ein bisschen leid. Ich würde gerne mehr über Bamberg sprechen, weil ich auch weiß, dass äh, einige Bamberger uns gerne zuhören und ich würde gerne darüber sprechen, aber ich weiß gar nicht so recht, Darf was man. der Du Darfst deine Fans auch grüßen, Simon? <lacht> jetzt überlegt er kurz. Nein, <lacht> nicht ganz so gut. Äh, nein ich würde ja gerne mehr darüber sprechen, weil weil Bamberg wirklich toll ist. Aber was 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 soll man jetzt sagen? Es ist irgendwie schwierig. Klar, wir können jetzt, wir können darüber jubeln, dass was sie für eine tolle Verteidigung spielen und wie sie switchen und äh, und die Spiele übergeben und dann wie sie es vorne laufen und einfach schnell spielen, wenn es sein Lonelli muss, Lonelli. aber auch wieder runterkühlen, wenn es nicht sein muss. Und ah, also, weil es einfach so eine tolle Mannschaft ist. Und jetzt auch MVP und Offensive Player of the Year und sowieso und alles. Und wieso ist Trinkiri eigentlich nicht. Äh, Trainer des Jahres geworden, finde ich falsch übrigens. Aber man, man könnte schon über über Sachen reden, aber es ist alles irgendwie. Das weiß halt auch jeder, ne? Solange, also,
1: ja, und solange die Spiele nicht nicht spannend sind, ist das halt auch alles irgendwie langweilig. Ja, man muss halt auch sagen, Würzburg ist halt auch keine Laufkundschaft. Jede andere Mannschaft der Liga hätte Probleme mit Würzburg, aber das spricht ja halt doch einfach für Bamberg, wenn sie, ja. wenn sie ein Spiel mit 41 Punkten Differenz gewinnen, mit 35 Punkten Differenz, das spricht halt auch einfach für Bamberg und auch einfach für ihre Stärke, dass sie in solchen Spielen halt auch immer weiter spielen, immer weiter ihren Stiefel runterspielen und und den Gegner halt auch dann mit 35 Punkten aus der Halle schießen, weil das sind glaube ich die schwersten Spiele, wenn es halt wirklich, wenn halt jeder weiß, du musst gewinnen, du gewinnst das Spiel eh, ähm, sich dann nochmal zu motivieren und so ein Spiel zu Ende zu bringen, ist dann halt doch immer richtig schwer. Ja, spricht halt einfach für Bamberg, dass wir halt ähm, nicht wirklich wissen, was wir dazu sagen sollen.
0: Ja, definitiv. Übrigens, von den zwölf Vierteln sehe ich gerade, die in dieser Serie gespielt wurden, hat Würzburg eins gewonnen. Das war das allerletzte. 17 zu 15. Ähm, Glückwunsch immer, nach Würzburg. Immer, nein, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber immerhin noch versöhnlich äh, verabschiedet und eben nicht abgeschenkt. Ich finde, das ist auch immer wichtig, dass man, dass man so eine Serie, auch wenn es nicht, auch wenn man keine Chance mehr hat, dass man das einfach bis zum Ende durchspielt. Finde ich gut. Äh, und ähm, schauen wir mal, was Würzburg in der nächsten Saison dann auf die Beine stellt. Da war jetzt nichts drin, klar. Die Hoffnung war noch ein zweites Heimspiel. Das hat es Ludw Ludwigsburg letztes Jahr beispielsweise auch nicht gelungen, weil Bamberg zu stark war. Es ist Würzburg dieses Jahr
1: nicht gelungen. Mal sehen, wie es weiter Also einzige, das Einzige, Positive für Würzburg ist halt so, dass Alba vor ihnen rausgeflogen ist. <lacht> kann man kann ja man, kann man mit Leben in Würzburg denn. Ja, so. toll. Das
0: war's schon. Wir sind durch mit allen Partien, wir sind durch mit allen Serien. Wir freuen uns auf zwei do -die spiele die jetzt kommen. Zum einen ähm, für für Ludwigsburg, die müssen gewinnen, sonst sind sie raus gegen Bayern. Und zum anderen für Oldenburg, äh, auswärts dann in Ulm, was sie gewinnen müssen. Wir freuen uns drauf, wenn ihr eine Meinung habt zu dem, was wir hier gesagt haben oder zu den Spielen oder sonst was, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt auf Twitter oder auf basketball.de direkt kommentiert oder wo man halt so kommentieren kann im Internet. Facebook gibt es noch, könnte man auch machen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und das war's
0: mit Overtime, Folge Nummer 29.
1: Tschüss, das war's. bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal, macht's gut, ciao, ciao.